0: en four weeks thetyp new userer kan expect to lose one to pound per week individusol med væring.
1: Helt sin de første meskene slusanne i trøntelag har det blit op seg vært undli lys over og vad hestad. har blit forsøt borforklart, som syner settter byggdetullinger av de lyrke halsnationer fores saket av den lokale rikki Men det skulle vise sig at fenomenenstak lång tyra. Når hedalen fenomenene fikke verlden som spæ op i få merrø på 1980 tale Fenomenet al fremdels der, og der fremdels li like u få som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i 6 steller produceert av Project Hedalm, som kanske engang for alle skal findne svar på vad som er røre seg på himlenn i denne bor dalen i trødag. Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024. Hej og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Evenn. Og når jeg tar opp denne episode 205, er det tirsdag den 6. december 2022. Nå er tiden inne for noe jeg har snakket om i årevis. En gjeninnspilling av en tolkebratt klassiker. I januar 2017 startet jeg på en serie jeg kalte Jean Lapussel, eller Jean Jomfrun. Hvor jeg tog for meg historien om hva som etter min mening er en av de mest interessante og merkelige figurene i historien noensinne. Nemlig... Shandark. Dette var den første serien hvor jeg tog for meg et skikkelig, skikkelig tungt tema. For i den perioden denne fortellingen foregår, var Europa et komplett kaos av krig, nød, skiftende allianser, intriger, sykdom og galskap. Siden den gang har jeg vært innom hundreårskrigen ved flere anledninger. Og jeg har mange ganger tenkt på hvor artig det ble være med et gjensyn med jenta som har med på å endre krigens gang i denne ekstremt langtekkelige konflikten. Med en gang jeg satte mig ned for å jobbe med det gamle materialet, la jeg merke til at jeg har til et godt stykke videre på podcastveien siden jeg lagde de originale episodene. Og jeg innså at jeg måtte gå gjennom manuset i sin helhet og pusse på det for å kunne løfte det opp til standarden jeg hadde satt for meg selv i 2022. I utgangspunktet tänkte jeg at jeg kunne slå sammen hele serien til to ekstra lange deler. Men det skulle vise seg at selv om jeg hadde et manus å forholde mig til, så er dette en såpass omfattende og komplisert historie at jeg, i alle fall i denne første delen, holder meg til den originale oppdelingen av fortellingen. Den originale serien var basert på Helen Castors Joan of Arc A History, i tillegg til flere andre inspirasjonskilder også fiksjon, som blant annet Mark Twain's Personal Reconnaissance of Joan of Arc. Men da sa Helen Castor, som var den harde historiske kylden i prosessen. Jeg husker att jeg var helt svettet etter å ha spilt den første delen, den dere skal høre nå. For i denne delen skal vi se litt nærmere på opptakten til hendelsen i livet til Sian. Og som sagt, detta er ganske kaotisk. Dette er en historie som gir meg sterke assosiasjoner til Blackadder, som jeg mener har noe av den beste historiske satiren som er laget. Det er ikke så vanskelig å se for seg at Rowan Atkinson var mer historisk korrekt enn mange andre litt mer seriøse forsøk på skildre historien vår. Denne delen av fortellingen kan være en smule forvirrende. Ikke minst siden de europeiske kongehusene var forholdsvis lite kreative når det gjaldt navnbruk. Her florerer det med Karler, Henrikker og Ludviker, så det gjelder å holde tunga rett i munnen. Historien blir nok litt lettere å følge når vi ska begynne å livet til Sjand. Men jeg føler nå, som den gangen jeg lagde serien, at det er viktig å ha en viss forståelse for bakdeppet i konflikten for å forstå betydningen av rollen Sjandark hadde. Det avlen vel en viss mulighet for at jeg kommer til å holde på med denne serien frem til jul. Så jeg kan egentlig like så godt bare kalle den for Tåkebrats julekalender. Og da gjør vi oss klare til å åpne den første luken för att ta en nærmere titt på Sjandark. Historie utspiller seg under hundreårskrigen. Krigen som var så lang at man i ettertid har gjort det enkelt og kalte den for hundreårskrigen framfor 116-årskrigen som strengt talt hadde vært mer riktig. Denne konflikten der England og Frankrike kjempet brutale og blodige slag om retten til den franske tronen foregikk i perioden mellom 1337 og 1453. Bakteppet i konflikten var ett Europa herget av pest og hungersnød, der religion hade en sentral tilstedeværelse i hverdagen til folk, og hvor det slett ikke var uvanlig med profeter eller kjetterske sekter som ble brent av mass når kirken fant dem for plagsomme. Opptakten til krigen startet med Edward III i England. Han var barnebarnet til Philip IV av Frankrike og nøvøen til Karl IV. av Frankrike, via sin mor Isabella av Frankrike. I 1316 ble det opprettet en lov som sa at kvinner ikke kunne arve den franske tronen, om det var sirkus i gang. Karl IV. døde i 1328, og Isabella ønsket at hennes sønn, Edvard III, skulle overta den franske tronen. Hamle nektet dette, da det kongelige blodet var besuddlet, sin han hadde fått det indirekte via sin mor. Edvard syntes dette var helt ok. Han var nemlig ikke like opptatt av tronen som sin mor. Men når Frankrike begynte å støtte krigen mellom Skottland og England, endret han mening, og han en kampanje for å få retten til den franske tronen. England og Skottland har som kjent ikke supergode venner. Og med det ble krigen dratt i gang. Då skal vi hoppe elegant over årevis med død og lidelse til året 1392, som markerer opptakten til starten på historien om vår franske heltidne. I 1392 ble nemlig den franske kongen Karten VI gal. En dag i august, når han redde med soldatene sine, i han fullstendig bananas og drepte fem av vaktene sine før han ble lagt i bakken, hvor han fikk anfall med kraftige kramper. Hans takkarskard skulle vært plaget av denne galskapen resten av sine dager. Selv man stort sett var rolig og ikke begynte å hakke med personer i sin nærmeste omgangskrets, slik han gjorde den dagen i august, var det dager da han ikke gjenkjente sine nærmeste, og han fikk også anfall der han trodde han var laget av glass og kunne knuses, og krampeanfallene kom jevnt og trutt. Den naturlige valget av regent, om man da ikke ble han konge som var litt galen, vad som var vanlig på tronen, var hans eldste sønn Ludvig. Ludvig kunne nemlig bli konge men Karl levde, men han kunde styre siden kongen var indisponert. Ludvig var det man kaller for doffa på fransk. Det betyr kort og greit kronprins. Utfordringen med Louis var at han var veldig glad i livets koder. Han likte flotte klær og god mat. Og det førte til at han var blitt så tjukk at han ikke var egnet til å føre herren krig. Dette var vad man kaller for fat sig i dag dette her. Et alternativ til Ludvig, det var onkelen hans, Berri. Han var ikke tjukk, men han var 75 år gammel. Og i middelalder år så er vel det nærmere 150. Så han var heller ikke egnet til krig. Det var enda et alternativ men det var enda mindre aktuellt og det var fettneren til Louise som var hertuggen av Burgund. Han var i motsetning til den tjukke dofænen svært dyktig i strid, og han hade fått tilnavnet Jon den Fryktløse, men det var andre skjær i sjøen. Hertug Philip av Burgund hade vært kongens høyre hånd, og når han døde var det naturligt at det var John som skulle overta den rollen. Men slik ble det ikke. For kongens bror, Ludvika Orléon, hade sett sig ut stillingen, og fikk rasket den til seg før Philip brakk Og slikt, det blir det kranglinga. Det dannet seg to med Burgund på den ene siden, og Orléon på den andra. Konflikten mellom de to partene var til tre år, og den toppet seg i 1407, da John bestemte seg for å forsøke å få Ludvika myrdet. Kvelden den 23. november, når Ludvig var i Paris for å besøke dronningen, ble følget hans overfalt. Angrepet var så brutalt at den ene hånden hans ble hugget av så den kun hang igjen en liten remse med kjøtt, og hodet hans ble kløyvet i to, så hjernen hans tøt ut av gaten i Paris denne høstkvelden. Når drapet ble kjent, var det liten tvil om hvem som stod bak. De hånd håpet at dette ville få slutt på knivingen mellom de to fraksjonene. Og til slutt klarte han å få en slags benådning av kongehuset. Kanskje mest fordi Burgundfraksjonen hadde bred folklig støtte i Paris. Men freden var det ikke lenge. I 1410 fikk den nye hertugene ordelige og enda en karl militær støtte av provinsen Barry og grevende Armagnac. Og med det ble navnet Armagnac brukt av den antiburgundiske konfederasjonen. John så tegningen på veggen og bygde på et ekstra festningstårn på boligen sin i Paris, der han sov omgitt av vakter av frykt for å ende sine dager på samme måte som Ludvig. Nå var det Burgund og Armagnac som kjempet om makten i Frankrike, og konflikten mellom de to grupperne skulle eskalere i årene som kom. I 1413 klarte Armagnac å ta kontrollen over Paris, men det betød på ingen måte at var slutt på stridigheten mellom de to grupperne. Henger dere med så langt? For nå er tiden inne for å trekke in enda en part i denne kaotiske konflikten. For England fulgte spent med på de indre urolighetene i Frankrike. Og Henrik V sås i snitt til å gripe makten sommeren 1415 og sendte troppene sine til Normandi i et forsøk på å ta ved Frankrike. Men det var en ting Henrik ikke dog høyde for. Og det var at det var en ting Burgund Armanjak hattet mer enn hverandre. Og var England. Og det var England. I to fraksjonene sendte begge arméer til Normandie for å slå tilbake herren til Henrik. Hertuggen av Burgund bestemte seg for ikke å selv delta personen de, og kongen og Ludvig etablerte et strategisk hovedkvarter i hovedstaten i Normandie, Roa, hvorfra de administrerte slaget. Karl av Orléans og de yngre brødrene til Hertuggen av Burgund bestemte seg derimot for selv å delta, for å slå de forhatte engelskmennene tilbake. Når solen sto opp, var troppene klare til kamp. Den franske arméen var i klart flertall, og de var selvsikre der morgenrødets første solstråler skinte i blankpolerte rustninger, og fargesprakende bannere blaffret i sjøluften. Det var engelskmennene som åpnet ild først, og når pilene begynte å regne ned blant de franske soldatene, ble orderen rupt og det franske kavalleriet skjøt fart mot finenes linjer. De engelske buerskytterne sto foran resten av hern, Kavalleriet bestemte sig for å kvitte seg med de først. For sent oppdaget de at den engelske herren hadde brukt natten på å grave fallfeller med spisse staur foran linjen, og når de første hesten og rytterne falt til sin død der, var det for sent. Kavalleristene som kom bak presset på og skjøv troppene foran seg ned i grøften hvor de ble presset i hjel. Panikken begynte å bre seg, og de engelske troppene rykket fram og begynte systematisk å hugge ned de franske troppene. Nedslaktingen var total. Dette var slaget ved Agencourt. Det franske nederlaget var fullstendig, og nasjonen lå nede med bruken rygg. Dette nederlaget var så voldsomt at det førte til en religiøs debatt i Frankrike. Det at de hade tapt så voldsomt var helt klart en straff fra Gud. Men hvem hadde skylden? Burgund eller Armagnac? Ludvig, denne tjukke kronprinsen, døde i 1415. Det tross for at han ble sett på som ikke egnet som tronarving, hade han gjort det han kunne for å forsøke å få til en forsoning mellom de to fraksjonene. Men hele den planen falt i fisk når grevene Armagnac ble utnevnt til regent av Frankrike. Men bare regent og ikke konge, siden den gale kongen i praksis fremdeles var konge, selv om han ikke var i stand til å regjere. Det gjorde att Armagnac havnet i en maktposisjon. Og med det trakk hertuggen av Burgund troppene sine nordover til Flanderne og Aertui, hvor Hertugen kunne kose seg i slottet sitt, som blant annet kunne skilte med et eget lysthus, der han hadde mekaniske innretninger, automater, morrospeil og snakkende statuer. Mens hertuggen kose seg med de snakkende statuerne sina begynte han diplomatiske forhandlinger med Henrik av England, og han fikk framhandlet en ikke-angrepsavtale i juli 1416 som omfattet burgundiske territorier i nord. Kong Henrik hadde nok til syvende sist ønsket seg en allianse med Burgund, men det, sens John, var å strekke strikken litt for langt, da dette ville gjøre Burgund-fraksjonen få hatt i hele Frankrike. Han hadde nemlig andre planer. Han planet å bruke den nye dafanen, den 18 år gamle Jeanne Turin, for å ta makten. Han var nemlig gift mans hans niese Jacqueline, og planer ble lagt for å få satt inn Jeanne som regent. Men, så gikk det sånn det ofte går i historien fra middelalderen, så han døde, det punterte hele planen. Den nye fan var kongens yngste sønn, Karl, enda en Karl der altså, og han bodde i Paris og var forlovet med datteren til Ludvig, av Anju, som var en av de nærmeste allierte armaniak, og en personlig fiende av hertugene av Burgund. Hertugene av Burgund blev naturlig nok litt skuffet når planene hans gikk i vasken og han forsøkte seg på vad som vel må kunne kalles et tidlig forsøk på propaganda, och skrev et åpent brev till det franske folk. Här kunne man läsa att Armagnac var foredre mot Frankrike, og at det var de som hade påkalt den gudomlige vreden og sørget for tape ved Agencourt. Videre skrev han at han var Frankrikes beskytter, og at som han fikk bestemme, skulle han avskaffe skatt. Det må jo være et av de tidligste eksemplene på populisme. Den høsten flyttet han troppene sine rundt i Frankrike for å stoppe forsyningslinjene til Paris, men skrevne armagnak utnøyte den 14 år gamle defanen Karl til løytenantgeneral for å styrke posisjonen hans. Hartugene av Burgund på sin side han dro til Thor, hvor dronning Isabella Abajern, Karls mor, var sendt i eksil for å holde innflytelsene hennes unnahoff i Paris. Siden mannen var blitt gal, så kunne de jo risikere at hun ville ta mer styring. Som vi kommer til å skjønne etter i den historien, så hadde kvinnene i denne epoken, og ikke minst i Frankrike, hva vi kan kalle for usynlig makt. Da er det mennene redde ut i krig og ble hugget i hel, eller døde av sykdom, satt kvinnene og trakk i trådene og drev med politisk renkespill på høyt nivå. Trondheim Isabella så ingen annen mulighet enn å ta imot hertugen, siden han droppet opp med en hel herr om med kontroll over dronningen mente hertugen av Burgund at han kunne snakke på veiene av den gale kongen. Den 29. mai invaderte burgundiske tropper Paris for å la hertugen ha armanjakelenker, men den unge dåfan Karl besmuglet ut alle lojalister. Men dette var ikke akkurat en smøt operasjon. Invasjonen førte til flere uker med gatekamper hvor gatene ble fylt opp av lik og rendestein rant over av blod nå som sikkert ikke gjorde i underverker for hygienen i byen. Menneskemengen klarte til slutt å ta seg inn i byens fangehull, hvor de drepte alle de fant, inkludert hertugene Armagnac, som de skar en hudremse av fra skulder til hofte, som en parodi på det hvite båndet tilhengerne av fraksjonen pleide å bære. Det gikk en måned før hertugene av Brygund selv kom til Paris med Isabella ved sin side. De ble mottatt som frigjøringshelter av en jubelmenneskemengde. Men det lå en skygge over feiringen, for den engelske herren var på frammarsj, og de hadde nettopp begynt belæringen av den burgundisk kontrollerte byen Roa. Kronprins Karl var i en hårete situasjon. Både hertogene av Bourbon og hertogene av Arlieot hadde blitt tatt i fangerslag i Agencourt, og nå var det kun de nærmeste slektingene til hertogene av Arlieot som støttet ham politisk og ikke minst militært. Det dreide sammen Greven av Varty og halvbroren Jean, også kjent som Bastarden av Orléon. Men det var en skikkelse til som støttet Karl, og det var hans kommende svigemor, Jolanda av Aragon, en kvinne som skal spille en viktig rolle i vår fortelling. Det var ved hjelp av henne han etablerte et nytt hovedsette i byen Bourges, som ligger ca. 16 mil fra Paris. I januar, etter en fem måneder lang beleiring, falt Troin for engelske tropper, og kun to uker senere nådde en mantes som ligger 3 mil fra Paris. Jean tog med seg dronningen og flyktet, men innså raskt at det måtte sterkere kost til når engelskmennene tok enda en by, Ponto i, og med det strakk han ut en hånd til sin erkereval, kronprins Karl. Karl godtok tilbud om forhandlinger, og det ble enige om å møtes i Montereux på en bro over elven Janne. Som et på gode vilje ga Carl en borg på den ene bredden til John, slik at de kunne møtes på midten med hvert sitt festingsverk på hver sin side. Begge skulle ha med seg teamene hver, og det skulle bygges en palisade på midten av broen som skulle værne mot eventuelle snikmordere. Søndag den 10. september møttes de to partene i palisaden. Dørene ble lukket forsvarlig bak dem, og så ble skallen til hertugen av Burgund kløvet i to. Og før følgene hans rakk å reagere, strømmet soldater gjennom porten og høgde dem ned. Så begynte artillerijelen. Herren til Karl hadde nemlig skjult kanoner, så nå fyrte han mot troppene på den andre bredden. Kanoner var en forholdsvis ny teknologi i Europa, og det var i hundreårskrigen den teknologien først ble brukt systematisk i krigføring, om disse kanoner først og fremst hadde en mer psykologisk effekt, siden de ikke var spesielt effektive. Men det attentatet var alt håp om å forene de to fraksjonene tapt. Offentlig nektet Karl for å ha mot hertugen. Han hevdet at hertugen av Burgund hadde trukket sverdet først, og at han hadde handlet i selvforsvar. Men denne forklaringen hadde ikke spesielt mye troverdighet. Og en som absolutt ikke trodde på den, var arveingen til John, den 23 år gamle Philip, den nye hertugen av Burgund. Enken til John, Margareta Bayern, var også skeptisk, og som et middelaldersk svar på Facebook startet den en kampanje for å bevise at det var Karl som stod bak drapet på ektemannen. På dette tidspunktet ble den mørke middelalderen enda mørkere i Frankrike. Engelske tropper begynte å reide landsbyen nord for Paris, mens Karl sine tropper plundret i sør, mens han forsøkte å Paris med diplomati. Det var nok ikke så kult å være bonde på denne tiden, for å si det sånn. Philip av Burgund fikk til slutt nok av alt kaos. Den 21. mai inngik han en med Henrik av England, var erklærte han som den rette arvingen til den franske kronen. Henrik giftet sig med den franske kongens datter, Katharina, slik at barna deres skulle bære kronen til de to kongedømmene. Kronprins Karl blev naturlig nok ikke hoppende glad når han fikk denne nyheten. Hans slekt var nemlig etterkommerne av selveste Karl den Store, og ikke minst av Kladdvik den Første, Frankrikes første monark som samlet de frankiske stammene under enhersker. Kladdvik hade konvertert til katolisismen i 496 på grunn av sin kona, som senere ble kanonisert i helgen på grunn av dette. Det var Klodvik som hadde mottatt ampuljen med den hellige oljen alle de franske monarkene hadde blitt invet med siden, og det var han som først hadde ridd i strid med bannern med ord i flamme, symbolet alle var villige til å dø for. Disse relikvinner var svært viktige. Ampullen med den hellige oljen lå i katedralen i Reim, og bannern, kronjuvelene og det hellige sverde Joyeuset i kloster i Saint-Denis. Joyeuset er sverde karlens store skulle ha brukt, og dette sverda, eller i det minste sted som ligner på det, hänger i lov for den dag i dag. Men selv om Carl mente at han hade det religiøse kravet på Frankrike på plass, så manglet han slektinger som kunde ta over for man der som han skulle falle ifra. Henrik på sin side hadde tre brødre, henholdsvis hertugene av Clarence, Bedford og Glorchester, som kunne steppe inn som han skulle ta kvelden. Siden alle brødrene til Karl var døde, måtte han se seg andre steder han skulle finne en ny kaptein til den armaniakiske herren. Valget falt på den 24 år gamle Philippe Avertu, den yngre broren til hertugene Aurelio. Karl ga ham en gullforgylt rustning, og den herre med 15 000 mann, og stasjonerte ham på en base 16 kilometer øst for Aurelio. at Karl var ganske fornøyd med å ha klart å snekre sammen en gullforgylt rustning til Philippe. Men det beskyttet dessverre ikke mot sykdom, for Philip han ble syk og døde den 1. september. Det er det som er herlig med disse fra middelalderen. Folk døde som fluer, og det hjalp lite om vedkommende man en stor oppgave. Men den nye kapteinen død flyktet Carl til Melun, og etter ikke lang tid tvang sulten ham til å overgive seg. Den 1. december 1420 marsjerte Henri av England, Philip av Burgund og den gale kong Karl in i Paris. Det var en hard vinter preget av hungersnød og sykdom, men menneskemengdene trosset kulla og møtte opp i tusentall for å ta imot Frankrikes nye regent. Dagen etter kom dronningene. Henriks nye kone, Katrine, redd mellom hennes mor, dronning Isabella, og hennes nye svigesøster, hertoginne Clarence. Menneskemengden som tok dem imot var god og fulle, siden folk så på dette som en god anledning til å drikke seg dritings. Den 6. januar ble Karl tilkalt for å vittne om drapet på John, men han bestemte seg viselig for ikke å dukke opp, og ble derfor dømt til eksil og fratatt arveretten til kronen. Etter det satte Henry og Katharina kursen til England, hvor de skulle sette i gang en kronerulling for å skrape sammen nok penger til å utslette resten av den armaniakiske herren. Carl flyktet til Tidemannsøya, Mont Saint-Michel, hvor armaniakiske tropper fremdeles gjorde motstand mot den engelske okkupasjonen. For Carl hadde ikke gitt opp håp med. Han håpte nemlig å få militær støtte fra den gamle erkerivalen til England, Skottene. Skottene brukte nemlig en fær anledning til å støtte Frankrike i konflikter med England, og når England sendte tropper til Frankrike, utnyttet de sjansen til å reide den engelske landsbygda. Mont Saint-Michel ser for øvrig ut til å være et ganske kult sted å besøke, så jeg noterer det til den gangen jeg klarer å ta meg en tur til Frankrike. Den skotske kongen James I. var fengslet i England, og det var hertogene Albany som var landets fungerende statsområde. Hertugen hadde allerede sendt 7000 soldater under ledelsen til John Stewart, Jarla Buchanan og svigebroren hans Archibald Douglas i 1419, og i 1421 sendte han forsterkninger med 4000 soldater til. Henrika England på sin side sendte James den første til Frankrike, og sammen med den gale kong Karl skulle de være med i engelske troppene for å demoralisere både skotter og armanianker. Men detta tenkte psykologiske overtaket skulle ha svært liten praktisk betydning for skottene. Mens Henry var i England og drev med kronerulling, var det broren hans, Thomas, som ledet den anglo-burgundiske herren sørover. Den 22. mars 1421 utenfor byen Bors møtte de på den skottske herren. Kapteinen til Thomas rådete han til å vente med angrepet, men den selvsikre Thomas trosset rådet og bordret ett stormangrep sikkert det håp om at overrasselsesmomentet ville telle til deres fordel. Men slik gikk det ikke. Skottene lot seg ikke overraske, og de slaktet hundrevis av brittiske og franske soldater, i tillegg til Thomas selv. Denne anglo-burgundiske herren ble drevet på flukt, og de skottske jarlene sendte en budbringer til Karl med beskjed om at Normandi nå var klar for erobringen. De franske adelsmennene hade vært extremt skeptiske da Karl hade frydd skottene. I deres øynene var skottene barbarer, og det som de omtalte som «fulle, sauespisende idioter». Når Karl fikk nyheten om dette staget, så lo han og spurte Hoffa om de hadde endret mening om alliansen med disse såkalte barbarene. Sammen med skottene er hun brett den armenjakiske herren Normandie, og i juli satte de kursen mot Paris. Men Henrik han hadde lyktes med kronerullingen, og han kom med nye tropper mot slutten av måneden. Disse nye droppene, kombinert med et sykdomsutbrudd i den fransk-skotske herren, gjorde at armaniakkene var nødt til å trekke seg tilbake til Borg. Det skjedde flere ting denne vinteren. Katrina var gravid, og var derfor blitt igjen i England med hva hun håpet ville bli den første i en arverekke til den engelsk-franske kronen. Henrik på sin side klarte å robre Mø, en svært strategisk by for Armaniak. I tillegg så klarte han å få tak i en annen viktig sak. Relikuer var jo ekstremt viktige i middelalderen, og siden kona var gravid klarte Henrik å slå kloa i Jesu forhud. Dette fantastiske relikuer han plundret til seg fra klostret Kolom med skjart, skulle gi gudommelig beskyttelse til gravide, O jagge så det ikke ut til at det virket, for Katarina fødte en son og med det var den første kongen i en ny potensiell arverekke født. I april 1422 giftet Karl seg med datteren til Jolanda Aragon, Marie, og den høsten ble hun gravid, slik at enda en potensiell konge var på vei. Etter mange mindre treffninger møttes den fransk-skotske og den fransk-engelske herren i et slag i Vernuil den 17. august. Den fransk-skotske herren hadde to tredjedel flere soldater enn den franske-engelske, men de hadde kavalleri med mer hester, noe som førte til et svært brutalt slag med høye tap på begge sider. I kaoset som oppstod en gruppe engelske soldater seg opp bak den franske herren, og med det fanget de skotter og franskmenn i en knipetangsmannøver. Det var ett hardt slag for begge parter, men det var England som kan seirene ut av slaget til tross for at de hade færre menn. Men dette slaget la engelskmennene beslag på den nordlige delen av Frankrike, som ble styrt av Bedford fra Rois, mens den sørlige delen på den andre siden av Elven Loire ble styrt av kong Karl. Men noen stillestand i konflikten ble det ikke, for mens slaget i Verneville pågikk, planlet av Glorchester Humphrey sin egen invasjon. Han hade nemlig giftet seg med Jacqueline og Hainaut, som hadde flyktet fra et ulykke, ulykkelig ekteskap med hertugene av Brabant, som var en burgundisk støttespiller. Problemet var bare at kirken hade ikke gått med på å annulere ekteskapet til Jacqueline. Og ikke minst så varke ikke av Brabant spesielt fornøyd med dette, og han tviholdt på landområdene som hadde fulgt med ekteskapet. Men Humphrey han lot seg stoppe. Når pavene i Roma ikke ville annulere ekteskapet, så henvendte han sig til en av de andre pavene som opererte på den tiden. Det var vel noe sånn som tre stykker på en gang i en periode der. Humphrey han fant til slutt en pave som var villig til å annulere og med det så invaderte han landområdene til hertugen Abrabant. Dette falt ikke av Burgund. Dette falt ikke i god jord hos Philip av Burgund at en engelsk mann giftet seg ulovlig med ei som allerede var gift for så å invertere landområder under bygundisk kontroll, der han sa. Han bestemte sig derfor for at tiden var inne for å begynne å få handlinger med armenjakken igjen. Allerede i september undertegnet i en våpenville, og Carl sverget på å holde troppene sine i sør, så Philip kunde konsentrere seg om å forsvare områdene i nord. Men det var ikke nok for Philip. Han hade virkelig fått nok av denne Humphrey, og han utfordret ham rätt og slett til duell. Philip begynte å trene til duellen, og ikke minst så brukte han svimblende summer på rustning, sylkepavljonger og nye bannere til den store duellen. Humphrey på sin side ba med få dra tilbake til England for å forberede seg. Det fikk han, og han lot sin nye kone Jacqueline være igjen i Frankrike, og tok heller med sig seg den vakreste tjenestepiken hennes, Eleanor Cobham, tilbake. Og det skulle ikke gå så veldig lang tid før det ble åpenbart at han hadde ingen planer om å komme tilbake igen. Det var enda en karakter som skulle gjøre alliansen mellom Burgund og Englands kjørere, nemlig hertugen av Rikmund, broren til hertugen av Bretagne. Rikmund hade kjempet på fransk side i slaget ved Agincourt, hvor han hade blitt tatt i fange, men han hade blitt sluppet fri mot han aldri skulle motarbeide England og Burgund. Han hadde til og med overtalt sin eldre bror til å la Bretagne, som var neutralt, støtte den burgundisk-engelske siden i krigen en allians som ble sementert med ekteskap. Men til tross for dette løftet, så ombestemte han sig og i 1424 erklærte han sin troskap til Karl, som utnevnte han til militærleder for Armagnac-fraksjonen. Det var två grunder til at Karl gjorde detta. En ting var at hertuggen var en dyktig strateg, men denne utnevnelsen var selvsagt også med på å gjøre forholdet mellom England og Burgund enda svakere. Så må vi snakke litt om Jolanda av Aragom, Karls svigemor, for hun spiller en viktig rolle i fortellingen vår. Det var hun som hadde hjulpet ham å flykte fra Paris i 1418, og hun hade sørget for at han var omgitt av hennes loyale støttespillere. Mannen hennes, hertugene Anjo, var ekstremt velstående og hadde en rekke fancy titler som «Kongen av Cecilia og Jerusalem», noe som gjorde at Jolanda selv var i titlen av Cecilia og Jerusalem». Det var nemlig Jolande som hade klart å overtale hertugene av Rikmon til å skifte sida. Og Carl selv innrømmet detta og sa at utnevnelsen til leder for den maniakiske var basert på gode råd fra den mest elskede mor, dronningen av Cecilia og Jerusalem. Jolande forsøkte til og med å overtale hertugene av Burgund til å akseptere Carl som konge. Men selv om var svært dyktig, så var en ikke så dyktig. Våren 1428 flyttet Carl hovedsetet til en borg ved Sinan, han tok med seg Jolande som sin rådgiver, mens Rikmont ble stasjonert i en annen borg 6,5 mil unna. Og så fikk de urovekkende nyheter. Hertogen av Leon vasa i engelsk fangenskap, og ifølge krigens regler, man hadde faktisk regler, slik om det ikke, de ikke virket et slik på 1400-tallet, så kunde man ikke angripe landområder som tilhørte en fange, da disse kunne brukes til å betale men fristelsen den ble for stor for engelskmennene. Orléans lå strategisk plassert ved bredden til Loire, og var derfor et perfekt utgangspunkt for å krysse elven. Det var Jarlene Salisbury som fikk ideen om å ta byen. Hernand skulle egentlig angripe någon andre områder, men han ombestemte seg rett og slett. Det å angrippe Orléans var en betydlig strategisk utfordring. For byen den var omgitt med mer enn 30 vakttårn i stein, og den hade en massiv steinbro som strakte seg til en øye elva som gikk videre til et festningsverk, Turell, hvorfra det gikk bro videre til den andre bredden. Men jarlen lot seg ikke skremme, og han startet angrepet med å kutte forsyningslinjene til byen, og så slo han leir. Han hadde ikke nok soldater til å omringe byen, men han mente at nøkkelen var å ta broen. Festningen på broen, Torell, holdt i tolv dager før troppene ble nødt til å sig seg tilbake inn bak bymurene. Men jubelen til engelskmennene ble kortvarig da de oppdaget at franskmennene hadde klart å ødelegge broen inn til byen, og at så at de nå var avskåret fra muligheten til et direkte angrep sørfra. Mens jalen sto og smeidet over vannet, fyrte soldatene i olje og av noen kanon, og kanonkula hadde en smalt in i veggen ved siden av jalen som fikk halve ansiktet sprengt av. I en uke senere var han dø. Han ble erstattet av en annen jarl, jarlen av Søffolk, som bestemte seg for å ut innbyggerne i Oljeå med en langvarig blokkade. Dette skulle vise seg å være et ganske vanskelig prosjekt, fordi å brøde for den engelske herren var nesten like vanskelig som å hindre at det kom forsyninger inn i den belærede byen. Og ikke minst, vinteren var i anmars, og sult og kulle begynte å prege hele affæren. Karl sendte herren en ned i et forsøk på å befri byen, men uten hel. Skriver han monster lett, oss et innblikk i dette slaget. Han skrev rett og slett «Det hela er for kjedelig til å gjengi». Karl innså at det enkleste ville være å stoppe forsyningene til den engelske herren, og den 12. februaren kom herren hans over en engelsk omhoi på vei mot Orléans. Den franske herren som hade med seg den sista resten av skotske soldater så att de var helt klart overleggende i antall soldater, men de var helt enige om hvordan de skulle angrepe, til fots eller med kavalleri. Men kranglingen til tross. De klarte til slutt å enes om hvordan de skulle gå frem, og klokken 15.00 gikk de til angrep. Og så skjedde noe alldeles forundelig. De engelske bueskytterne klarte på mirakuløst vis å drepe 400 armaniakuske soldater, inkludert de siste skottene, og de gjenlevende soldatene flyktet hals over hodet. På engelsk side var tapet kun fire. Det ekstreme tapet ble selvsagt tolket som et tegn fra Gud, og Karl og rådgiverne begynte å diskutere muligheten for en tilbaketrekning. Frankrikes fremtid så mørker ut enn den noen gang hadde gjort. Men salt var som mørkest, den 23. februar, kun 11 dager etter det katastrofale tapet, kom et lite følge med seks armerte menn til Shinon. De hadde med seg en ung pike kledd som en gutt, med nøkt kortklipt hår. Hun hette Sam og hun hadde med seg en beskjeder fra Gud. Det har blitt meg fortalt at det er lyttere som regner denne serien om Jeanne d'Arc som det øyeblikket Tåkeprat ble Tåkeprat, og jag kan se si mig litt enig i akkurat det. När jeg satt med det gamle manuset så ble jeg litt imponert over arbeidet jeg la i noe jeg ikke hadde någon anelse om kom til å bli hört av noen i det hele tatt. Denne delen av historien var nok den mest hese på det viktigste her er å forstå hvorfor Frankrike var delt i to, med England og Burgund på den ene siden, og Armagnac og Karl på den andre. Jeg må jo si at det er ganske fascinerende å lese hvordan slaget i middeladeren kunne være totalt uforutsigbare, og hvordan en side som hadde alle odds på sin side kunne risikere å lide sviende nedlag. Det hadde vært fantastisk å kunne reise tilbake i tid for å se hvordan disse slagene utspilte sig. Men alt vi kan gjøre er å lese beskrivelser, eller eventuelt høre på en podcast og forestille oss det kaoset som regjerte disse ekstremt voldige slagene der soldater kjempet man mot man med slag, hugg og stikkvåpen. Nå begynner Asa å nærme seg jul. For min del så blir det en veldig amportert jul i år. Jeg jobber nemlig hele romhjula. Den jula har jeg bare en eneste dag fri, og det er andre juledag. Resten er jobb. Som en liten julegave til meg selv, nå for å ha litt å sysse med i romhjula, så er jeg klart å slå kloa i en Playstation 5. Så det er en viss fare for at det kommer til å gå med en del tid til spilling den jula for min del. Jeg kan ikke helt forstå hvorfor det fremdeles er så himla vanskelig å få tak i den konsolen, men nå har jeg i klart på sikre meg et eksemplar. I anledning til jul kommer også en giveaway her i TalkPrat, og jeg regner med at jeg kommer til å gjennomføre den før jeg legger ut neste del i denne serien. Snakker om jul, så er det alltid et brennendet julegavetips å ta turen om nettbutikken til Tåkeprat. Som vanlig vil jeg takke alle som støtter opp om podcasten, enten det på Patreon, via donasjoner eller VIPs. Linker til nettbutikk, Patreon og så videre, finner dere som vanlig på tokeprat.com. Vi høres igjen om ikke lenge.